0: Di e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi del volume numero 3 di una serie pubblicata da Bao Publishing per la sua collana, Iken, la collana dedicata al fumetto nipponico. La serie in questione è La Taverna di Mezzanotte Tokyo Stories ed è scritta e disegnata da Yaro Abe. Questa è la serie a fumetti che ha ispirato anche la serie live action disponibile su Netflix. Se non avete ancora sentito parlare di La Taverna di Mezzanotte, potete trovare le mie recensioni dei volumetti numero 1 e numero 2 su Battaste.it. Però non è strettamente necessario tornare alle origini, in realtà, perché questa, così come è suggerito dal sottotitolo, è una raccolta di storie. Siamo in una taverna. In un'izakaya, cioè appunto una piccola taverna tipica giapponese nel quartiere di Shinjuku a Tokyo. La taverna in questione è aperta da mezzanotte alle 6 del mattino e i suoi clienti sono un po' il popolo della notte di Tokyo. A raccontarci le storie che sono qui contenute, ogni capitolo infatti racconta una notte diversa in questo ristorante, è proprio il proprietario che racconta di quelli che sono i suoi clienti abituali ma anche di tutte quelle persone che vanno a mangiare da lui per un breve periodo di tempo o anche per una notte sola, però lasciano un segno, appunto, nella vita di quest'uomo che racconta questa serie di aneddoti. Le storie che ci vengono narrate sono tutte quante legate al cibo, che è il protagonista assoluto, il valore che il cibo ha nelle persone, nei ricordi e soprattutto nelle relazioni umane. Così come è accaduto con i volumetti numero 1 e numero 2, si avvicendano tutta quanta una serie di temi specifici raccontati in queste storie. Infatti si parla di amore inteso come eh, amore romantico, passionale di amore inteso come rapporto familiare e ehm, il ruolo che il cibo ha nella famiglia e nel legame delle persone con i propri cari, ma anche di altri tipi di relazioni umane, perché vediamo così anche in questo volume, come è accaduto nei volumetti precedenti, persone che si recano in questo posto dopo il lavoro quindi businessman, persone che vanno con il capo o con quel collega che cercano di aggraziarsi con il cibo, perché appunto in questa taverna si mangia bene e soprattutto si mangia ciò che si vuole, perché il motore fondamentale per far sì che questi personaggi possano parlare del rapporto che hanno con il cibo è il fatto che c'è un menù in cui sono presenti soltanto qualche pietanza e le bevande, ma ogni avventura può chiedere al proprietario di farsi cucinare quello che vogliono e quindi da questo appunto scaturiscono tutte le storie. Questo è un volumetto che mi è piaciuto molto, una caratteristica di La Taverna di Mezzanotte che appunto ho sottolineato anche nelle passate video recensioni è il fatto che sia super scorrevole e super godibile. È un fumetto di grande intrattenimento soprattutto perché nonostante la brevità dei racconti, si parla appunto di storie che si consumano nel giro di un unico capitolo, si arriva alla fine della storia che ci viene raccontata e si rimane quasi sempre un po' sorpresi perché ci sono dei, dei, dei plot twist inaspettati nel momento in cui si inizia magari a parlare di una pietanza non ci si aspetta di certo dove si arriva alla fine della storia. Una di queste mh, storie in particolare che in questo volumetto numero 3 mi ha colpito è quella che si intitola Ghiosa, È la 69esima notte e ha come protagonista un cuoco a domicilio che fornisce questi ravioli molto molto buoni alla taverna, perché appunto è molto più bravo questo cuoco a farli di quanto non sia il proprietario della taverna stessa, quindi nel momento in cui qualcuno li ordina, lui li prende da questo cuoco. Ecco, la storia inizia così, con degli avventori che si mangiano dei ravioli, e finisce in modo totalmente inaspettato, perché diciamo che questo cuoco nasconde delle caratteristiche misteriose che però non vi svelo perché altrimenti rovinerei la sorpresa a coloro che non hanno ancora letto il fumetto. Di questo volumetto numero 3 però ci sono state due storie in particolare che mi hanno colpito un sacco. La prima è doppia, se vogliamo, perché comincia con una pausa. Infatti questo piccolo capitoletto, che è un intermezzo, che appunto è chiamato pausa, ne abbiamo due in questo volume numero 3, in cui tra i personaggi che intervengono c'è lo stesso Yaro Abe, che si lamenta di quanto sia complesso disegnare gli spaghetti e la pasta lunga in generale, e del fatto che molti avventori della taverna invece chiedono in modo specifico questa pasta che lui odia disegnare perché è molto più complicata di altri piatti. A seguito di questo intervento all'interno della storia dell'autore stesso c'è cioè una notte in cui si parla del lavoro del mangaka. Protagoniste di questa storia, che è la 72esima notte, sono infatti un mangaka e il suo editor e un autore che aveva lavorato con quell'editor in passato. Si parla appunto di fronte del cibo, nello specifico degli involtini di pomodori con pancetta, ecco di fronte a questo piatto si parla del sogno di fare fumetti, dello stress dell'ambiente dell'editoria nipponica, del fatto che ogni giorno debuttano tantissimi autori e tanti di questi riescono magari ad avere anche dei riconoscimenti in vari premi o a farsi strada in alcune case editrici per poi vedere la fiamma creativa o la fiamma del successo spegnersi ecco, in questo capitolo in queste poche pagine si narra proprio di questo e di ciò che comporta nell'artista fare un lavoro in un ambiente così competitivo è una delle storie che senza dubbio mi ha colpito di più in questo volumetto numero 3 ma non è la sola, perché appunto vi dicevo, si parla di legami familiari di amore durante queste notti in questo Izakaya di Shinjuku ma si parla anche di lavoro e in particolare c'è un'altra delle storie Storie, torniamo un po' indietro nella sessantottesima notte e abbiamo come protagonista una donna anziana una donna anziana che stringe amicizia con un'altra dei clienti abituali della taverna, in particolare la cliente abituale è una ragazza che fa la in lista. Diciamo che questa donna anziana avrà un motivo per difendere a spada tratta l'onore della sua giovane amica ed è un'altra storia che mi ha divertito molto. Dunque questo fumetto di Yaroah continua a colpirmi in positivo le storie sono quasi tutte molto gradevoli e una cosa che io continuo ad apprezzare molto così come è accaduto nei due volumetti precedenti è il fatto che ci siano tante piccole cose tante piccole curiosità che riguardano la tradizione del cibo nipponico si parlano ogni tanto di cibi specifici che arrivano da determinate aree e poi si parla di cultura pop ci sono in ogni volumetto nominate delle serie tv delle canzoni quindi lo trovo un, un buon modo per immergersi nelle Atmosfere della vita giapponese, ma in particolare della vita notturna giapponese. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bad taste.